0: Vous êtes bien connecté sur la fréquence sécurisée d'un duoriste. Accès autorisé. Précédemment, nous avons rencontré Arthur Daignan, une jeune recrue de la DGSI. Pour son premier jour de travail, on lui a confié une enquête d'entourage sur la personne de Marie Laroux. Après avoir été briefé par son lieutenant, il s'assoit maintenant à son bureau. Il est temps de se retrousser les manches et de commencer à travailler. Alors donc, ben, je vais. Je tu vais arrives à ton bureau, tu t'assoies. Alors, tu me dis pas je fais un jeu pour récupérer les informations, parce que jamais je te le ferai faire, ce jeu-là. <rire> tu vas me dire exactement ce que tu vas faire. Tu imagines, mets-toi dans la tête, de, tu es un jeune policier, tu as accès à des, à des informations publiques, tu as accès à des informations qui sont plus de nature euh, privée. Tu sais que dans ton cadre à toi, dans ton cadre légal, tu sais qu'une enquête d'entourage qui a été approuvée par un, par un procureur ou par un juge te donne droit à avoir accès à un certain nombre d'informations, mais pas des, mais tu peux pas faire des requêtes, tu peux, tu as la possibilité de faire des requêtes annexes, ou des requêtes supplémentaires. Par contre, comme c'est d'entourage, il y a, il faut qu'elles soient approuvées par ton supérieur hiérarchique, par le supérieur hiérarchique du super, de ton supérieur hiérarchique, et que, à moins que le juge voit un intérêt flagrant à demander ces informations supplémentaires, probablement qu'elles seront, euh, qu'elles, que, ta, que ta demande sera rejetée. C'est une enquête entourage, un okay. de routine, c'est pas un truc, tu sais, où... Mais tu as une certaine lentitude et si tu es capable de justifier pourquoi euh, ben, telle information supplémentaire ou est, est nécessaire, et eh ben euh, ça peut marcher, euh, à toi de me dire, ok Donc imagine, tu viens d'arriver à ton bureau, donc Catherine, donc qui est euh, une des secrétaires du service, t'amène là, elle a mis ton petit ordinateur, elle t'a donné ton petit badge...
1: Ouais... Mon premier ordinateur officiel, je fais ah oh, Qu'est-ce que c'est comme modèle et tout ça
0: Non, c'est un desktop. C'est... T'as... Tu l'ouvres même pas ah, c'est un desktop, c'est, un desktop. c'est même pas un laptop. Ouais.
1: C'est, même pas un laptop. Non, ah, c'est ouais. même
0: pas un laptop. Et t'as un écran, t'as un bon écran, 21 pouces. Et, euh, et euh, tu, vois que, tu vois que c'est bien fait, tu vois qu'elle t'a donné ton petit badge, elle t'a donné ton code, il faut que tu changes ton mot de passe, bien évidemment, tout ça c'est des trucs... Euh... Euh, donc ça te prend à peu près euh, une une heure du jour pour euh, tout faire, etc. etc. <rire> euh, tu vois que le service est quand même relativement studieux. Les gens parlent, mais tu vois que c'est euh, tu vois que c'est les gens. Il y a... Donc là tu es à peu près dans un open space avec une douzaine de personnes. Mmh. Euh, tous se sont sur leur truc. Certains sont au téléphone, mais ils essayent de pas parler trop fort. Il y a des il y a des bureaux sur le côté, comme je t'ai dit, dans, dans les bureaux à glace qui ou à vitre. Des bureaux à glace, des bureaux vitrés il y a des espèces de petits bureaux tu sais qui ressemblent à des à des gros placards mais vitrés où tu peux avoir des coups de fil euh, en fermant la porte tu, tu vois ça t'isole un peu mmh. il y a une machine à café il y a une cafétéria dans 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 la ah, dans, dans DGSI si tu veux savoir il y a une salle de sport il y a et donc voilà Qu'est-ce que tu fais Tu vois, tu imagines tu as passé une heure à te familiariser avec le truc, à te préparer, à servir ton bah, je café. Je commence à dire bonjour
1: les, les gens autour, euh, se présenter, que je suis le nouveau, tout ça, le truc classique, voilà, tu vas se présenter. Déjà, le côté social, quoi. Je prends une petite heure, grosso modo, pour euh, savoir tout ça.
0: Il n'y a aucun problème. Tu vois que les gens... donc, Tu vois que tous les autres euh, autour de toi sont tous des analystes, mm-hmm. comme toi, des policiers du renseignement, des analystes euh, du truc. Il y a juste une personne que tu remarques en particulier. C'est un homme... Et lui, il est consultant, donc euh, tu sais que euh, ce que t'as appris à l'académie, bien évidemment, c'est que t'as appris que 71% de la DGSI, la DGSI c'est 3800 personnes en France, la majorité à Paris, puisqu'il y a, y a un siège, c'est là où le siège social, et c'est parce que votre, euh, même si votre périmètre c'est toute la France, toute la DGSI est concentrée en, en, à Paris, versus la, euh, la DST, qui est la Direction des Surveillances du Territoire, qui est un mélange de, policie, de police et de gendarmerie, qui a, qui a pour but de régérer tout, tout ce qui est pas Paris, en gros. Okay tout, le, tout le renseignement sur euh, le renseignement civil, non militaire, on s'entend, tout le renseignement civil, euh, euh, pas la DST, la SCRT, le service central du renseignement territorial, excuse-moi. Mais qui, eux, sont plus orientés sur la veillée institutionnelle, économique et sociale. Donc, euh, eux, ils ne sont pas dans. Ils font, par exemple, ils font, ils vont pas faire de la. Ils, s'ils font de l'antiterrorisme, ils vont plutôt alerter sur. Euh, par exemple, euh, la levée de euh, d'un mouvement intégrisme d'un, à, à, euh, à Colombais, par exemple. Ils vont te dire, ben voilà, eux, ils vont faire l'étude sociale, mais ensuite, si, y a quelque, si, si c'est vraiment un suspicion de terrorisme, le dossier va être transféré, la plupart du temps, il va être transféré à la DGSI. Okay donc la majorité des agents de la DGSI sont à Paris, et ensuite, ils se déplacent, etc., etc., et ils collaborent avec les autres différents services, donc... Euh, donc euh, la, la SCRT dont je viens de te parler, TRACFIN si c'est financier, la DNRED, bien évidemment, donc, euh, donc d'où tu viens, à, à qui tu as encore des contacts, et bien évidemment, certaines, certaines entités militaires, la DRM et la DRSD, donc la Direction du Renseignement Militaire et la Direction du Renseignement et la Sécurité de la Défense, donc aussi, deux entités, mais qu'eux qui sont pour les armées, ils protègent l'armée, ils protègent les installations militaires, etc., etc. en France et dans le monde, et bien évidemment... Les James Bond, ceux, ceux qui font tous rêver, la DGSE, donc la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Donc les, les espions français, si tu veux. Qui est vu d'une manière beaucoup plus glamour, alors que c'est des métiers qui sont beaucoup plus dangereux, et pas forcément euh, plus, plus intéressants. Il n'y a pas de James Bond. Oh, oh. Euh... En tout cas, il n'y a pas de, de James Bond. Il y, il, y un personne... <rire> ça, il y a un jambon. Par contre, il y a une personne qui est extrêmement connue.
1: Mais consultants consultant
0: elle est... Non, non, euh, je vais ah, te non. parler le après. Il y a une personne ah. qui est extrêmement connue, qui s'appelle le commandant Martine Dulac, qui est en fait une euh, bah, une légende à la DGSI. Elle est toujours en fonction. Elle est commandant, donc c'est le plus haut grade que tu peux avoir. À la DGSI, office de police, lieutenant, capitaine, commandant. Mmh. Donc elle a quand même une, 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 elle une des postes plus gradés. Et la raison pour laquelle, c'est que, premièrement, c'était un, un agent du renseignement très, très efficace. Qui était là, la DGSI, c'est quand même relativement ré- récent, puisqu'elle a été formée en 2014. Avant, en 2014, en 2008, ça a été la DCRI. Et avant, c'était les renseignements généraux. Donc, on que. Et la direction de la surveillance du territoire. Donc, on s'entend que euh, cette personne-là, euh, comme beaucoup de gens qui ont plus de. En gros, plus de 45 ans, ont fait beaucoup, beaucoup de révisions. Et donc, euh, cette personne-là, Marty, le commandant Martin Dulac, est très connu, parce que non seulement c'est un engendre du renseignement supérieur, mais en plus. Ils ont tiré une, séli- une série de livres euh, sur elle et qu'ils ont transformé parce que ça a été jugé trop euh, trop révélateur du métier d'espion. Et en fait, c'est elle qui a inspiré tous les livres Martine. C'est le livre pour enfants les livres Martine, Martine à je la je ferme, Martine au truc. Je en fait, c'est le commandant Martine Dulac et en fait, c'est toute, chaque histoire c'était une mission qu'a effectuée le commandant Martine Dulac, sauf qu'ils ont enlevé toute la partie espionnage. Les animaux dans la ferme étaient en fait euh, des espions euh, russes donc c'est, tout ça c'est une légende que tu as appris à l'académie hein. mais ce consultant là ce, ce consultant là s'appelle Philippe en fait il s'appelle professeur euh, le professeur Philippe euh, Ducamp non Ducamp putain j'ai mal écrit <rire> le professeur Philippe Ducamp
1: avec Ducamp t'as du mal à <rire> le prendre au sérieux quoi euh,
0: le professeur Philippe Ducamp et le professeur Philippe Ducamp en fait il est, euh, c'est un PHD donc c'est un, thés- un thésar. un thésard, il un, un, thésard, thésard hein. un docteur en... C'est un docteur, quelque en, chose. Un, c'est un docteur en, euh, en politique sociale. D'accord. Donc c'est un docteur en politique sociale. Et il est consultant pour la DGSI. C'est le seul civil. Donc la DGSI emploie des, des civils aussi. Pas beaucoup, mais ils en emploient. Et donc lui, il est docteur en, euh, en, en, socio, en... Putain, j'ai du mal. En politique sociale. C'est ça que je
1: okay. dis Ok. Oui, c'est bon. Politique sociale. Non parce que je, moi, je c'est, pardon je suis rigolé parce qu'entre du euh, avec Du Lac du rang, enfin non Du camp du lac et La Rue Entre Du lac et La Rue Est-ce qu'il n'y a pas un <rire> Quand tu vas au lac tu passes par la rue on sait pas trop c'est, c'est louche
0: Tu verras tu verras.
1: Ça se tend le coup d'État au sein de la DGSI. <rire>
0: Euh Ouais peut-être
1: <rire> Très bien Donc
0: Alors maintenant j'ai beaucoup parlé mais hein, c'est à toi de me dire ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Tu vois, tu es devant ton ordinateur, tu as ton petit dossier où il n'y a quasiment rien dedans. Bah,
1: déjà, d'un point de vue, euh, ce que je commence à faire, de ce que j'ai, on va dire, en respectant le processus légal, je ne sais pas, tu me diras ce qu'il y a en droit de faire, mais je commencerai par le truc le plus général, c'est-à-dire avoir son état civil, où est-ce qu'elle habite, quelle école elle a fait, où sont ses comptes bancaires, euh, ses médecins traitants, Enfin, en gros, le dossier, ce qu'on pourrait avoir si on a accès aux différentes bases euh,
0: alors, tu as accès, oui. Alors, comme c'est une enquête d'entourage, tu n'auras pas accès à toute l'information, mais tu peux avoir accès à un certain nombre d'informations. Donc, tu veux commencer par l'État civil. D'accord.
1: Mmh. Mais déjà, savoir les trucs officiels qu'on peut savoir sur elle, ouais. mmh. Euh
0: On va commencer par l'État civil. Après, tu me diras. Je pas tout, je te donnerai pas Je te donnerai les informations que tu me demandes. Je te donnerai, je te donnerai pas d'autres informations. Donc, Marie-Evelyne Larue est née à euh, Le Creusot, en Saône-et-Loire. Sa date de naissance exacte. Et le euh, 27 septembre 1994. Son père, Dominique Larue, est agent municipal dans une, euh, dans une bourgade qui s'appelle Monsantis. Et. Euh, alors là, pour l'instant, je te dis tout ça, ensuite, si tu veux vérifier où c'est, etc., etc., faudra que tu me le dises, que tu ailles sur Google, etc., etc., mais pour l'instant, je te dis. Euh, sa mère s'appelle Amélie Bourgrain, elle est retraitée. Et tous les deux vivent à Monsantis-Saint-Éloire. À, à Présentement, domicilié euh, à Lille, euh, mais euh, tu n'arrives pas à trouver l'adresse pour l'instant
1: et son père est toujours retraité il est aussi retraité ou il est de il est service toujours ou agent il est municipal décédé
0: il avait pas marqué retraité il est marqué D'accord. agent municipal
1: il est toujours donc a priori
0: probablement C'est, sauf si l'information est, est obsolète euh,
1: sonné le croce sonné-loir 114 euh, ok et donc elle, elle serait domiciliée à Lille
0: domiciliée à Lille ouais mais sans adresse sans l'adresse okay. dans vos fichiers. Ok. Dans ce fichier-là, fichier excuse-moi. Son, ver- par,
1: son, okay. son parcours, dans quel lycée elle a fait, et quelles études, et où est-ce qu'elle est, euh, dans quel est tout ça, quoi.
0: Mais ça, tu as pas, ça, ça, ils ne maintiennent pas euh, cette information-là. Ce n'est pas une personne d'intérêt, donc, elle est, tu, donc euh, à moins que tu bah, regardes. Le, le
1: Creusot, 1994, toi pour montrer euh, quel est vis ou vis quelles sont les, les écoles... et Monts-Saint-Nice. les.
0: Monts-Saint-Nice. Excuse-moi, Pardon. M-O-N-C-E-N-I-S. C'est moi qui l'ai, qui l'ai mal dit.
1: Donc purisme, c'est Ça existe,
0: hein. C'est tout ça pour ouais. te dire qu'il y a tout
1: ça. Une... Il y a du gros boulot, et c'est pour ça que... Euh... Donc...
0: Mais tu peux aller oui. sur LinkedIn Donc, si là... tu veux chercher l'information, ou tu peux essayer les... d'autres bah, bases c'est données. C'est
1: ça. LinkedIn, tu... Facebook, Instagram, alors
0: commence par, par... là ah, On va commencer par quoi, alors
1: bah, L'idée, c'est de commencer par retrouver sa filiation jusqu'à... où ouais, Pour essayer de voir un peu qu'il y deux personnes, c'est avant d'aller faire quelque chose. Donc, par oui, LinkedIn, ou euh, euh, par rapport aux mairies, les écoles élémentaires, savoir si elle a été inscrite dessus sur l'école élémentaire là, le collège. Ah,
0: ça, euh... ça t'a pas forcément tuk, accès, tuk, 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 une tuk, fois tuk. de plus. Euh, tu T'as pas accès à cette base de données. Par contre, LinkedIn, ça marche. Euh, donc, qu'est-ce okay. que tu découvres bon, LinkedIn,
1: LinkedIn Mais LinkedIn, n'importe qui peut remplir n'importe quoi. Donc, euh... <rire> euh,
0: donc ce que tu apprends de LinkedIn, c'est que, euh, alors, tu sais pas son école, euh, etc., etc. Ah, si, tu, tu sais pas euh, son école primaire, etc., etc. Ce que tu apprends, c'est qu'elle a gradué il y a 4 ans dans une école d'ingénierie à Dijon.
1: On est en quelle année On
0: est en 2021. Ok. Euh, non, en fait, ça fait ça. C'était il y a cinq ans, en 2016. Excuse-moi. Elle a, elle a gradué en 2016 euh, dans une école de, d'ingénierie à Dijon. Et elle a une spécialisation en physique appliquée. Donc, juste euh, le mois d'après son, sa graduation, elle a commencé son travail à Thales Aerospace à Toulouse où, où elle avait fait un stage de, de plus d'un an. Durant ces euh, trois ans d'école euh, d'ingénierie, donc euh, tu peux aisément, dé- euh, euh, aisément déterminer que elle a été embauchée euh, par l'endroit où en fait elle a fait le stage. Mm-hmm. D'après son, euh, d'après son, son, son LinkedIn, euh, elle est restée huit mois à Thales Aerospace et a changé juste à, euh, donc huit mois plus tard pour aller s'installer, euh, pour trouver un travail dans une petite firme d'architecture à Vannes, donc dans le nord-est de la France. Où elle est restée environ un an. Après, étonnamment dans ce parcours, il y a eu 12 mois où, elle, où il y a juste marqué euh, chômage. Jusque, jusqu'à ce qu'ensuite elle rentre dans une société qui est la société, son travail actuel, qui s'appelle Flex Inc. Donc F-L-E-X-I-N-K. Donc comme l'encre malléable, si tu veux, Flex Inc. Qui est basée dans, euh, à Turcoing. Donc Turcoing, à côté de Lille, de dans le nord de la France. Elle, a, elle, est, elle travaille pour cette compagnie pour deux ans environ, et son, euh, son poste de travail actuel, c'est rédacteur technique. Qu'est-ce que tu cherches d'autre
1: ah, déjà, je des, déjà, je prends des notes. Déjà. Ouais. <rire> donc, euh, ça, c'était depuis deux, ça fait déjà depuis deux ans, on euh, depuis en 2021, donc depuis 2019.
0: Depuis 2019, elle travaille euh, donc, okay. euh, à Lille. Le
1: chômage, c'était 2018, et 2016, c'était la ferme d'architecture.
0: Euh, non. Ou en tout euh, donc cas, 2016-2017. Euh, 2016-2017. Thales Aerospace. Hmm. 2017-2018. Euh, la firme de structure. Un an de chômage et ensuite, donc euh, et ensuite, 2019-2019 2000, 2000, à présent, au à maintenant. Euh, donc euh, rédactrice technique, rédacteur technique, rédactrice technique euh, pour cette société qui s'appelle Flex Inc. à dans le nord de la France.
1: Mm-hmm.
0: Quoi d'autre Qu'est-ce que tu regardes d'autre
1: euh... Réfléchis, tout ce que tu veux. Ben, Facebook, Instagram.
0: Ok, donc tu, tu ditches LinkedIn et tu commences à regarder donc Facebook ou Instagram
1: ben, Je regarde si est-ce qu'elle a Viadeo, qui est le concurrent français de LinkedIn, voir si elle aurait bien un truc plus différent ou autre. Euh,
0: non, pas vidéo
1: Après... Je... Ok, donc après, je t'ai trouvé sur Facebook, euh, Facebook. et Instagram.
0: Alors, des, des Marie rue sur Facebook Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. En revanche, étant donné que tu as une photo.
1: Et une géolocalisation. Euh,
0: tu, alors, tu arrives à, tu arrives à, à la trouver. Et, euh, et la première chose qui te choque, toi qui es analyste et qui a travaillé un peu, dans qui, qui, a, qui a été formé à l'Académie du Renseignement, c'est que c'est le type de personne qui met bien trop d'informations dans son profil public. Dans son profil public, tu peux trouver euh, des photos d'elle, de ses amis. C'est beaucoup de posts qui sont publics, des commentaires euh, euh, sur ses amis, des centres d'intérêt. Elle est très intéressée par euh, la musique et les concerts, principalement la techno et, euh, et la danse. Et la dance. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. Des trucs qui ne sont pas récents, en tout euh, Beaucoup de concerts. Et, euh, et tu vois dans les photos qu'elle a, qu'elle a participé à beaucoup de conférences à travers la France, la Belgique, et la, même, même aller jusqu'à la Hollande, tu vois que beaucoup de références dans des bars et des clubs euh, à Lille, tu, tu commences à... Tu sais, tu, tu passes, tu vas dans le passé, et une fois de plus, tout ça, c'est des informations publiques, tu même pas demandé, besoin de demander à être son ami et tout, pour te dire à quel point il euh, y a clairement trop d'informations sur son profil. Quelque chose de tous les ans pour le, mus- pour le Festival de Musique de l'Orient donc, euh, grosse publicité, etc., etc. Et... Tch, quoi d'autre Et des jeux vidéo. Euh, intérêt pour des jeux vidéo. Principalement Gear Software et Delicious Emily. Et ce que tu vois, en fait, c'est que toutes ces photos sur Facebook, ce sont des photos qui sont trafiquées. D'ailleurs, la photo que tu as, euh, quand t'as donné en fait, euh, elle vient de Facebook. Et tu vois qu'elle fait du... du, du elle a l'air de systématiquement faire du, de la retouche digitale de n'importe quelle photo. Et donc, il y a très peu de photos qui sont des photos originelles. Et si c'est des photos originelles, alors, probablement qu'elles n'ont pas été prises par elle, mais par un de ses amis que tu vois par des liens, etc. etc. Et donc, en fait, tu vois jamais réellement à quoi elle ressemble, etc. Qu'est-ce que, tu... Qu'est-ce que tu cherches d'autre
1: S'il y a des photos avec des amis, tu trouves ses amis. Tu peux pas trouver des photos de soirée ou des trucs comme ça où il a été, où il a fait la danse, Ou justement, c'est les photos. Ça vient de ces photos-là.
0: Ok, donc ce que tu veux... Si, si, mais une fois de plus, c'est des photos de soirée, c'est pas flou, etc. etc. Euh, tu, tu vois, tu vois re... bon, plus ou moins... Est-ce à qu'il quoi y en a des récentes, en tout cas Oui, il y, a des... il y en a des récentes. Euh, il y en a des récentes, c'est spécifiquement euh, dans euh, un club spécial qui s'appelle euh, Le Kiosque, qui est aussi à Lille. Qui est un... Il va falloir que tu te renseignes ce que c'est. Si tu me demandes ce que c'est. Euh, donc c'est un, club, c'est un club à Lille. Euh, en termes d'amis... Tu regardes, C'est tu qu'il vois y a...
1: qu'il y a... ce qu'il y en a qui reviennent souvent, quoi, ouais.
0: Tu vois qu'il y a euh, un, pour sûr, avec qui elle, euh, elle fait beaucoup d'échanges euh, style euh, toujours à se à à taquiner, à se chamailler, etc., etc. Euh, pour un certain Alexei, Alex Dariamov. Et tu me diras ce que tu fais avec cette information. Et tu vois aussi euh, quelqu'un d'autre... Une jeune femme d'origine euh, africaine, probablement, qui s'appelle Olaya Akbar. Ce que tu peux voir, c'est que Olaya et, euh, et Marie sont sur quasiment toutes les photos où, où Marie sort. Il y a Olaya euh, dessus aussi.
1: Et ils ont l'air d'avoir la même tranche d'âge, tous. Donc, elle, a priori, oui. Olaya Akbar, oui. Et Alexis Dariamov.
0: Donc, Alexei Neriamov. Euh, donc, tu vas regarder son profil Oui. Alors sur son profil, tu vois, ben, il est assez. Euh, le profil d'Alexa est quand même assez, euh, ben, beaucoup plus protégé de, de, des vues publiques, on va dire. La seule chose que tu apprends euh, de manière facile, c'est qu'il vit à Paris. Et tu peux aussi voir une photo de, un garçon, une jeune fille, d'environ 8 ans, devant, euh, devant une église avec euh, un commentaire d'Alexei euh, qui taguait Marie en disant « sou... Est-ce que tu te souviens ?» Point d'interrogation.
1: Et lui, sur son compte LinkedIn
0: Alors, son compte LinkedIn, très intéressant. Donc, Alexei Darianov, euh, euh, Il est architecte à Paris. Euh, récemment, un une, une de ses plus gros accomplissements, c'est qu'il a participé à la réfection du pont Alexandre 3, qui tombait en ruine, bien évidemment. Et, euh, et, donc, et donc, sa firme, de, la firme d'architecture pour laquelle il travaille, une firme dont tu as entendu parler, qui a quand même relativement pignon sur rue, a été mandatée pour, euh, pour, ben, pour faire la réflexion de, de ce monument historique français. Quoi d'autre tu veux, quoi d'autre tu cherches sur son profil euh,
1: Juste par rapport à la firme, est-ce qu'il y a un lien avec la firme d'architecture vennes
0: Alors, non. En revanche, tu vois qu'à peu près à la même période, en fait, avant Marie et après que Marie quitte euh, euh, cette firme-là à Vannes, en fait, Alexey a travaillé, a travaillé là-bas. Euh, donc, il a, il a commencé à peu près six mois avant euh, Marie et il est, il est resté dans cette firme euh, un, un an après que Marie ait quitté, euh, ait quitté la firme. Ouais. Et ensuite, il est passé de cette, de cette firme d'architecture à Vannes pour aller, euh, pour rejoindre cette firme d'architecture à Paris où il y est encore.
1: Ok. Je fais la même chose avec euh, Olaya.
0: Alors, Olaya. Olaya, tu cherches sur quoi
1: D'abord sur le Facebook et après sur LinkedIn aussi.
0: Alors, Olaya, euh, sur Facebook, en fait, tu te rends compte que Olaya se sert principalement du Facebook public pour, euh, faire, la publi- pour faire de la publicité. Donc, Olaya est... Euh, donc, tu n'as aucune information sur elle, percée. Par contre, elle est euh, artisan. Et l'artisan, je vois... Joyau, art, comment on dit ça joyerie joyerie Un artisan en joyerie indépendant. Et en fait, elle utilise son compte Facebook comme euh, comme publicité. Comme boutique. Et, ouais. Et dessus, elle référence deux choses par rapport à son. Donc, il y, y a des photos de des bijoux qu'elle fait. Donc, c'est des bijoux faits main euh, à base de bois et de pierres précieuses, pour faire très simple. Et euh, elle mentionne, donc sur son compte Facebook, il y a deux, 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 deux choses qui sont particulièrement mentionnées. La première, c'est qu'elle a un compte, elle vend sur Etsy. Et la deuxième, c'est que euh, elle peut vendre, euh, ses créations sont aussi vendues dans une boutique à Lille qui s'appelle La Boutica, qui est 70 rue Pierre-le-Grand à Lille-Five. Par contre, aucune information personnelle sur son Facebook public.
1: Ok. Et LinkedIn
0: en LinkedIn. Alors, euh, le LinkedIn de donc le LinkedIn de Laya est, tr- est très similaire à son Facebook, dans le sens où bon, c'est très professionnel et c'est très c'est très axé sur euh, sur son euh, sur, sa, sur 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 le fait qu'elle soit artisan indépendant. Ce que tu apprends par contre, c'est que à 18 ans, euh, elle a fait quelques petits boulots, principalement McDo et Quick, où euh, elle est même arrivée jusqu'à Assistant manager à Quick euh, à l'âge de 23 ans. Euh, en parallèle, elle a fait... Euh, elle a appris l'artisanat et la joaillerie euh, dans la maison des jeunes de la cité des Ulysse. Et à 23 ans, elle s'est établie à son compte. Elle a déménagé à Lille. Donc à 23 ans, à, euh, en 2015 donc, elle a déménagé à Lille et elle s'est établie à son compte où elle y vit encore. En tout cas, c'est ce que son professeur Nintit dit. Ok. À ce moment-là, t'as Catherine qui vient donc, imagine, là, c'est la fin de ta première journée.
1: Attends, j'ai fait plus que ça en une journée, regarde, vu ce que tu m'as raconté. Euh...
0: Non, mais ça non. prend du temps de regarder les photos, je te les fais courtes, de temps en temps, mais ça prend du temps. <rire> Donc, il y a Catherine qui vient qui fait, euh... ça va, Arthur? Comment ça s'est passé là, la première journée? Pff,
1: bah, très, Pff, bah, rien de particulier, quoi. Très normal, quoi.
0: Ok. Euh, bon. bon. Et... Tu reviendras demain, hein. de toute façon... Ah non, non, il que... faut
1: que je continue encore un peu, là. j'ai des trucs à faire encore. Puis personne ne m'attend, je peux encore faire une petite heure, une heure ou deux, quoi.
0: Ok, oui. Tu te surmènes pas Et n'oublie pas, non, Rome non, ne, non, s... surtout, ça, Rome ne s'est pas construit en une journée. Donc, euh, il faut ouais, être... tout à fait, merci Catherine, Le... ouais. oui. Une des, une des, un des aspects importants du renseignement, c'est qu'il faut que ça mature dans ta tête. C'est vrai. En tout cas, ouais, super, bonne soirée. Tout à fait. Puis, elle, 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 merci, par contre, bonne soirée
1: Catherine. Parce que quoi il est 17h, quoi. Ouais, 17 h on va, on va faire on va jusqu'à 19h qu'on est à Paris quand même.
0: Mais tu vois que en fait, euh, la majorité des gens quittent entre 17h et 18h. Hein. Ce sont des fonctionnaires à Paris, mais ils n'ont pas faire, faire partie de la police, ce sont des analystes et donc euh, ils font des heures de bureau, ouais. ils arrivent euh, entre 8h et 9h le matin et quittent entre 5h et 6h du soir en prenant mm-hmm. une pause à midi.
1: Ouais, en fait j'ai, fait, j'ai fait la pause avec eux à midi pour prendre le café, discuter avec eux. Je suis social, je suis pas... Hein. Voilà, ouais. Je suis allé avec eux à la cafétéria et tout ça. Quoi.
0: Ok. Euh...
1: J'ai été social, j'ai fait une pause à 16h aussi pour un truc, je l'ai fait avec eux. Euh,
0: non, c'est pas trop le style, par contre, c'est très très ouais. boulot-boulot quand même. Donc, euh, la machine à café le matin, oui, ok. Le, la, le repas à la cantine à midi, tout à fait, mais ensuite, tu sais, il n'y a pas de, y a pas de, de goûter à okay. 4h. En tout cas, tu t'es, pas avec, tu t'es pas assez proche des gens pour qu'ils te disent, mm-hmm. ah, viens, on va aller dehors, tu sais, en petit groupe ou quelque chose comme ça. Par contre, selon, tu t'es rendu compte de quelque chose, quand tu t'es allé manger à la cantine avec eux, donc tu allé manger avec tes collègues, donc vous avez, donc le consultant, donc Philippe est venu avec vous. Et tu t'es rendu compte que ce Philippe, il est détestable. Il est imbu de sa personne. Il croit savoir plus que... Ben, en fait, tu te feras ton idée, mais en fait, tu l'as trouvé imbu de sa personne. Euh, monsieur, je sais tout. Monsieur, je sais mieux que toi. Euh, bizarrement, il plaît à pas mal de gens qui le trouvent si intelligent et si cultivé et, ainsi... et avec autant de connaissances. Mais il fait, un peu, euh, il fait un peu pénible et un peu condescendant, en plus. Les quelques mots que tu lui as adressés... Et il a été quand même tr- il est très poli par contre euh, ton avis euh, sur une question politique actuelle alors que lui il est euh, il est docteur en machin et toi tu es un t'es un, t'es un, t'es un, t'es un nouveau qui vient juste d'arriver ton premier jour il t'a bien fait sentir que il y avait un rapport de, de supériorité qui était clairement établi euh, sans, sans te ridiculiser sans sans même réfuter ce que tu lui disais mais plus euh, ton intérêt importe peu Merci, merci de ta contribution, ça, c'est, c'est, c'est pas très intéressant. Ouais, hein.
1: c'est pas, pas de problème.
0: Donc, euh, donc pas forcément la personne la plus, int- la plus agréable à passer une soirée avec, disons. Donc tu continues, yes. donc c'est, il te reste une heure. Qu'est-ce que tu veux faire en une euh, bah, heure des pages, des hein, pages, donc vas-y, lâche-toi. Hein. Réfléchis, euh, il faut que tu réfléchisses. De, de
1: la banque, à Lille, où est-ce qu'elle, est, euh... quelle banque elle est rattachée, et, euh... donc après retrouve son adresse
0: euh, tu as pas ces informations bancaires, il faudrait que tu fasses une demande spéciale pour ces infor- pour, pour ah ça. Ah bon tu On n'a
1: pas une base de données où je tape machin Tous les Français sont centralisés Qu'est-ce que c'est que ça
0: Mais, Tu n'as pas accès. On veut pas que tu n'as pas accès à tout. Donc par contre, si tu veux faire une demande...
1: Oui, je lance les requêtes. Dans ce cas, je vais lancer les requêtes des fois que tu, auxquelles tu, j'ai tu pas accès Il faut que tu
0: fasses une demande à ton supérieur qui l'approuve et il faut que tu donnes la justification
1: eh bien, je prépare le, tous les enfin voilà, je prépare mon message avec le, pour mon, mon supérieur, pour les demandes, des requêtes de ce type-là. Donc,
0: ok, donc tu prépares ça, ça banque, ta dernière heure, c'est, ça... c'est remplir tous les formulaires. Hein, voilà. Ça prend du temps, il y a beaucoup de paperasses. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de paperasses. Et c'est J'aime beaucoup la paperasse. Voilà, ouais. Donc tu passes ta dernière heure à remplir des, de la paperasse.
1: Et la justification, ben, c'est, le truc, c'est l'entourage pour savoir. Ça, la... Pour bien savoir où elle est, pour pouvoir bien.
0: Tu... En fait, ça demande. Fait... Tiens, je, je, je viens faire, faire, faire ton non, premier G. Allez, tiens, on va Avant
1: de faire le G, juste pour comprendre un truc par rapport à la mission qui a été donnée, on me demande de faire une enquête d'entourage sur cette personne-là et de trouver des... et de faire une photo récente.
0: C'est Puisque je...
1: on n'est pas rentré dans le détail, mais qu'on est... on suppose que je sais ce que c'est faire une enquête d'entourage.
0: Et j'allais euh... très bien, mais vas-y, fais tanger.
1: D'accord premier g Donc c'est du laser, je suis, préparé, bien je suis préparé et Alors je suis t'es
0: expert. tu es tu expert, et donc c'est un test de laser. Donc 3 des 6 Et tu me dis combien tu fais. Bah, tu me dis qu'est-ce que tu que, si as des réussites.
1: Attends, je me souviens plus, j'ai fait il faut faire moins de 6 Il faut, faut moins faire de moins de 5.
0: 5, 5 ou moins
1: Voilà, 5 ou moins, donc j'ai deux réussites.
0: Est-ce que tu as fait un 5 Non. Ok, donc 2 réussites, c'est réussite totale. Non. Une réussite, réussite partielle. Euh, zéro réussite, gros problème. C'est, c'est, <rire> euh, c'est ça ressemble beaucoup au PBT. Hein. Deux réussites, 2 réussites totales, trois réussites, réussites exceptionnelle et les zéro feeling ça va faire. Donc avec deux réussites, tu sais que la plupart du temps, euh, ce type de requête euh, pour une enquête d'entourage, à moins que tu aies un motif qui t'amènerait à dire que il y aura potentiellement des comptes, ban- des problèmes bancaires euh, ou des euh, quelque chose qui, qui permettrait, c'est pas une information, c'est pas un probablement une requête qui va être refusée. Ensuite, tu peux quand même la faire et t'essayais mais, euh, mais c'est pas trop le style, bah, euh,
1: la, la justification c'est on a besoin on n'a pas dans son système public on n'a pas où est son adresse donc euh, si on veut faire une photo d'elle bah récente ça fait qu'une euh, seule journée que, que t'as
0: cherché et t'as pas tout cherché dans les informations qui étaient, euh, <rire> qui étaient à ta disposition
1: <rire> c'est pas grave je dis que c'est pour avoir son adresse et pour voir les photos puisqu'on n'a pas le droit d'aller sur son lieu de travail
0: <rire> d'accord donc, euh, à, à 15 km
1: de trail, quand tu es dans la pampa je me dis que 15 km ça fait quand même une sacrée sacré circonférence hein.
0: ouais mais donc euh, donc tu fais ta requête tu remplis ton formulaire et la est donc envoyée à Léopold il n'y a pas que, que ça il
1: y a plusieurs infos que je te demande il n'y a pas que celle-là hein. parce que sinon euh, si tu veux me faire faire 25 requêtes je les fais toutes en une fois là.
0: Non, non non là tu donc. fais juste cette requête là ça prend une heure à remplir tous les papiers C'est, y a beaucoup juste
1: de papiers. pour l'adresse euh... on
0: verra le lendemain Juste pour, non, pour la banque, c'est ce que tu leur as demandé, la banque. Oui, c'est ça, la banque, ouais. C'est ça. Donc, euh, le lendemain. Donc, tu reviens à ton poste, tu vois un email qui te dit euh, « requête refusée <rire> ». Justification faible.
1: <rire> Excellent. Euh, ok. Donc, après... Euh, non, donc, mais tu, faut... vois,
0: tu vois que donc, c'est Léopold qui te répond carrément, c'est, donc, c'est, bien ton, c'est ton lieutenant qui te répond, et il te mmh. dit « justification faible, si nécessaire, euh, Arthur » veuillez fournir euh, information plus spécifique et nécessitant ce type d'information donc il est quand même relativement gentil c'est pas juste un, un non va, va te faire voir c'est plus mmh. dans le sens où euh, euh, comme euh, et, et tu, tu l'imagines très bien que pour avoir ce type d'information il faut qu'il s'adresse à un autre service et donc il, y a, mmh. il faut qu'il y ait un accord euh, mmh. et que là pour l'instant dans le cas de l'enquête d'entourage avec juste après une seule journée il n'y a rien qui justifie cette truc là peut-être que dans, à, la, à la fin de la semaine ou quand tu auras plus d'informations ou tu auras déjà eu des 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 des, des, des renseignements corrélés certains renseignements qui te mettraient la puce à l'oreille peut-être mais là pour l'instant euh, tu vois il tu, clairement tu imagines très bien Léopold penser que tu es plus euh, sur une partie zèle euh, de tu sais de de, de se montrer mais... à la hauteur qu'autre chose donc euh, il le dit très gentiment mais ça n'empêche que la requête est quand même refusée
1: ok euh, donc par rapport il tout a des
0: trucs tu bon alors euh... Et donc, il y a un de tes collègues. Donne-moi le nom d'un de tes collègues alors, parce que je ne les ai pas tous mappés. euh.
1: Ah mince. Attends, j'avais le générateur à nom. Non, non, juste. Euh, Jules Talon.
0: Jules Jules. Talon. Ah, j'aime beaucoup celui-là.
1: Fake Name Generator.
0: Donc, Jules Talon, (rire) ça va être mon préféré.
1: Il va falloir que je le, je le note celui alors, ok.
0: Donc, Jules Talon, tu te dis, alors, ça avance donc T'es à la machine à café le matin. Alors, ça avance, ton, ton enquête
1: Oh, bah non, là, pas du tout, là. C'est la, le truc de base, tu sais, c'est vraiment la phase très euh, préliminaire.
0: Et euh, la petite fille, euh, elle a un casier judiciaire Jules Talon, vraiment mon PNJ préféré. Quoi Qui a parlé de lien parenté avec Achille Quoi qu'il en soit, vous trouverez les détails de la saison 5 sur notre site unduorolist.net, tout attaché. Si cet épisode vous a plu, envoyez-nous un petit message sur Twitter à unduorolist ou laissez un commentaire sur YouTube, ça nous fera vraiment plaisir et en plus, on répond systématiquement. Aussi, si vous aimez la musique James Bondesque d'introduction, le morceau s'appelle Big Sky Spy de Mr. Smith qui est disponible sur le site Free Music Archive. Le lien est dans la description. Bon, il est temps de s'arrêter, une dernière chose cependant, faites du jeu de rôle et amusez-vous bien